0: 欢迎您跟我一起走进心中的歌。2 0 2 0年，全球最关注的就是新冠状病毒的疫情。这个疫情已经蔓延到世界各地一百多个国家，数以百万计的人感染。它怎么样影响全世界？无论是在经济上、国家之间的关系上、医学上、科技上，还有世人的生活品质上，都有影响。其实人们最关注的就是自己的身体健康如何，千万不要染到这病毒。不少国家定下了禁聚令，要禁止超过一定数字的人的聚会。比如说，香港有一段时间也是禁止超过四个人的聚会。所以你可以想象，这个疫情如何大大影响人们正常的生活。学校停课，娱乐场所停开，运动场所也暂时关闭。我经常去的篮球场也暂时关闭，不能打篮球啊！那些球友每天在等待着篮球场快点重开。许多飞机航班都被取消了，我买的机票六月份要飞美国，但是都被取消了。最大影响的是旅游业，很多间旅游公司已经倒闭了。教会的聚会活动停止了，在电视新闻上看到外国的教堂。一个很大的教堂，历史以来第一次在周末的时候空无一人。然而，可信的就是最近很流行的那个呃 Zoom meeting， 就是通过互联网可以聚会，看到对方。在实体教会不能聚会的时期，教会却没有停止。教会的弟兄姐妹彼此关顾，谁有实际上的困难，就亲自去帮助。我们教会也送给各位教友每人一盒口罩。人们在开车的路上，红绿灯停下来的时候，一同祷告；在马路上也一同祷告。医院的工作人员、医生、护士也围在一起祷告。他们是最辛苦的一群，真的要为他们鼓掌。他们需要更多的支持，特别是精神上的支持。这个疫情是否提醒了人，世人是如此的无助、软弱？这些病毒，这些看不见的东西，可以有如此强的杀伤力，世人防不胜防啊！有专家认为啊，这个病毒可能要长期的与世人共存。有人除了吃饭和睡觉，口罩不离口，成为人们在生活之中最重要的东西之一。然而，有不少的人连饭都没有的吃了，还谈什么口罩呢？在菲律宾就是这样的例子。菲律宾是一个海滨国家，有许多优美的自然风景。然而，当你深入了解这个国家时候，就发现贫富极其的悬殊。许多贫困家庭仅仅可以维持生计，但是这一次的疫情使这些极度贫困的家庭更加雪上加霜。甚至部分的地方已经出现了粮食短缺的情况。我们教会的信徒们呢、啊，日日夜夜为疫情祷告，为这些贫困的家庭祷告，祈求上帝怜悯那些在苦难、病痛之中、饥饿之中的人。菲律宾政府在2020年3月14日宣布封城，许多人失去了工作，家庭生计也陷入困境。在这紧急关头，上帝兴起了一位为他发光发热的人。在三月二十四日，在马里拉有一位当地的华人，我们称他为小林。当他听说市郊有一些城镇已经有几百户家庭由于病毒的疫情开始挨饿受饥，粮食短缺了，当天他就跟朋友还有他的父母亲交谈，他说。看看，作为父母亲的，如果看见自己的孩子正在挨饿，而自己却无能为力，父母该是多么的心疼啊！我们能否帮助他们吗？于是他和几位朋友商量，决定第二天就购买大米，送给郊区那些饥饿的人。这是一个开始。接下来的日子，他们所做的，以惊天动地来形容，也不算太夸张。分享给你一首歌之后，再分享他们许多感人事迹。这是我很久以前为《圣经·约翰一书》四章十二节谱曲的一首经文短歌，名叫《彼此相爱》。我们若彼此
1: 相爱。
0: 世人彼此相爱时，是多么得到上天的喜悦啊！这首歌之后，我们继续分享来自菲律宾的故事。小林得到朋友们的全力支持，很快他们就成立了信望爱基金会小组。他们分工合作，并成立了财务小组，还有其他的组员开始筹备款项。马上就筹到了大概人民币一万五千元。接下来，上帝有奇妙的安排带领。第二天清晨，小林的父亲在祷告后，决定把菲律宾受困挨饿的家庭现状发到几个微信群里面，只是分享在菲律宾有这样的实际情况。但是没有想到，有许多饱受疫情折磨的中国信徒非常有同情心。他们纷纷解囊相助，爱心就好像泉水般永流不息。弟兄姐妹不但自己慷慨捐献，还动员了许多爱心人士参与这一次的捐献。就这样，捐献给菲律宾有需要的人的大米筹款活动就这样行动起来了。不少人在微信听说这个消息，就不断地问：“还需要奉献吗？”有一个姐妹还说。这么好的奉献机会，为什么不给他们讲？也有人说，我们有能力就要行善。信望爱基金小组的大部分成员毕业于菲律宾本会学校，对菲律宾这个国家有深厚的感情，对疫情所带来的伤害感同身受啊！接下来的三天募捐活动，受到来自三个教区、十个教会。二百九十四位热心的弟兄姐妹以及素不相识的爱心人士的捐助，一共收到捐款人民币二十万零五千二百三十三元。不只是金钱，同时也收到防护手套、口罩，还有在玛丽拉教会为他们做的手工面罩等等的物资。他们为着这一切非常的感动，真的感谢上帝的供应。他们财务小组。把每一个捐献的人民具体账单发在捐献微信群里，供大家过目核对。一切的财务，大家贡献多少都是很透明，公布给大家看。五天之后，捐献呢就折纸了，暂时足够了。但是还有人不停的打款进来，并问到如何的捐款。他们回答说，捐款到目前为止已经折纸了。捐款的人还是强烈要求他们收下他们的捐款，因为具体的账目已经公布。最明智的做法呢，就是等待下一轮的机会才捐吧。他们说，如果上帝感动我们继续做这样的活动，我们就会顺从做下去。非常感谢各位的信任，愿上帝纪念大家的爱心。接着就是派发大米的艰巨工作，在这过程中，必须由他们和当地的政府人员一同去分发给有需要的家庭。他们动用了三辆车，来回不停，从马尼拉城把大米运回家，并连夜分装大米，直到凌晨三点多才完成了一千二百五十小袋的分装工作。他们在装米包上还有一张小纸条，印上圣经经文的小卡片，希望将上帝的爱传播出去。而圣经的话呢，能够鼓励那些灾民。他们一早就出发，去到不同的镇村庄，亲自将粮食送给他们。在马里拉，我们教会的牧师一路陪伴，担任一个很重要的角色。每去到一个地方分派大米的时候，他都抓紧时机向村民分享福音，为他们祷告，并邀请他们接受耶稣为救主。有不少人，包括同行的政府人员,员、志愿者，都愿意听牧师讲解福音。不少人愿意接受，这给牧师非常大的鼓励。只要他们愿意为主工作，上帝就不停的把工作给他们。上帝的圣灵也与他们同工同行，在这艰苦的环境中，他们献上感恩。他们走了一圈，发现呢、啊，很多村民住在非常贫穷的环境下，许多家人没有正式的床，没有什么家具，房子很简陋，很破旧，可以用四个字来形容：一贫如洗。这些中国朋友们伤心的同时，也更加明白。其实他们有更多的责任去做力所能及的事。一天很快就过去，他们这个兴旺爱团队，在当地政府人员积极配合之下，一天就把五吨大米派发完毕。当一包包的大米分到村民们的手中的时候，你可以想象他们是多么感激。这个是他们的基本需要啊，可能他们已经饿了几天了。的确的，那些村民很感激，很感动，连声地说：“感谢上帝，感谢我们这些中国朋友。”当他们即将离开的时候，村民一路上对他们说感谢的话。这是第一批大米的分派。朋友，你知道接下来他们分派了多少次的大米吗？从第一次捐款所买来的大米，他们已经分出去分了十次。在制造这个广播节目同时，我向我的朋友打听关于信望爱基金小组的近况。他说，现在第二次的捐款在进行，大米的分派已经第二十多次了。哪里有需要，他们就去到哪里。这是一种爱的力量。上帝看见人的需要，而这信望爱基金小组响应了天父上帝对他们的呼召，凭着一颗愿意的心。勇敢的踏出第一步，义不容辞的将爱与关怀分发给需要的人，实现了上帝的心愿。现今社会需要更多这样的人来履行上帝的心意，你说是吗
2: ？只要靠我救主，只要来他生处，只要觉我日日归于主，只要与。总要随他指引道路。有何使我做，我必做；有何使命尽我尽我,我。有何定命我去，我就去；有何使命我做，我就做。我所望虽是山，只要觉我的主都知道，只要顺他的令，只要靠他的命，在主怀得安息，无烦恼。有何使命我说，我必说。有何事？我敬我，我敬我,我,我，有何地命我去我就去，有何事命我做我就做
0: 。这首诗歌名叫《行天赋主义》，诗歌作者是一位美国女士 ，Lidia Morris 莫里斯夫人，她在一八六二年出生。这首诗歌英文名字叫 "Doing His Will"， 行天赋旨意，也是他一生的意愿和见证。接着这首歌，他表达了：他既然蒙救主耶稣的极大恩典，在黑暗中把他拯救出来，得以进入上帝爱的国度，他就决心把自己全然交托给上帝管理，他的一举一动、一言一行，都是随着上帝旨意而做。他决心要信赖主，依靠主，深信主会带领他一直走完这个人生的道路，进入永恒荣耀的上帝的国度。莫里斯夫人从小就没有父亲，她的母亲很辛苦地经营一间杂货店来维持生计，抚养她和他的姊妹长大成人。后来，她嫁给莫里斯先生，夫妇二人志同道合。积极参加教会的各项活动，也主持聚会，关心帮助其他信徒。莫里斯夫人还充分发挥自己的音乐天赋，他一生中创作了一共 1,500 多首赞美诗，其中有许多是他亲自谱曲的。呃，这首歌也不例外，在他的作品中有不少很经典，一直流传到今天。比如说，另外一首很多信徒很熟悉的。我也很喜欢的一首《Nearer, Still Nearer》，女主更亲，也是他作词作曲的。
1: 亲，主更
0: 亲主
1: ，主我在主
0: 李斯夫人的诗歌创作意境和旋律都非常优美，深受大众喜爱。他到了晚年，虽然双目失明，但是他爱上帝的心丝毫没有减退。他以乐观的精神继续创作诗歌，直到他卸下一切的劳苦。一九二九年的七月二十三号，安息主怀，终年六十七岁。如此之。
2: 心清净，新的路上，光明。诸位我好朋友常看顾，我的苦变为甘，受亏损翻获益。此一生他必定引我路，有何事命我说，我必说。有何事命我，我,我。我我有何地命我我地去，我就去。就就做，做
0: 。这首诗歌《行天父旨意》是由傅正文弟兄所唱的，他一个人唱二部唱，怎么做到呢？很简单，就是先录了第一部主音。然后戴着耳机听着，录第二步、第三步、第四步都可以。做善事也是一样，好像刚才我分享的，在菲律宾的性望爱基金小组，他们怎么成立的呢？就是勇敢的走出了第一步，做了主要的功夫，然后第二次、第三次，一直到第十次，他们已经有了经验，他们真正尝到了这个真理，就是施比受更为有福。在微信上，我看见他们的照片啊、视频，还有许多见证。最后，他们写道：“感谢上帝带领整个捐赠行动，愿将一切的荣耀归给真神上帝。我们的工作还会继续进行，在此真心希望大家为我们祷告，因为在疫情蔓延的时候，我们每一天在外奔波，接触许多人，会有风险。但是我们相信。”上帝必保守我们平安，并与别人分享上帝的爱。也希望大家提出宝贵的建议。我们对这项工作没有经验，只是有一颗愿做的心。因此，出于爱心而实际的建议，对我们来说是非常珍贵。为使我们以后做更完美的工作，使更多的人因为主耶稣的爱得到滋润，他们的生活也得到改良。当我看见他们所做的一切，看见上面的照片、视频，看见菲律宾政府给他们颁发的感谢证书，我真的很受感动。锦上添花固然是美满，但是雪中送炭却更加可贵。虽然新冠状病毒的疫情是如此无情，但是人间却有真情和真爱。作为基督徒，对于有需要的人不能视而不见，不应该只是说：“啊，好了，我为你祷告，你平平安安的去吧。”一句话就打发人走，结果什么都没有做，对方还是在苦难、饥饿中挣扎。圣经以赛尔书五十八章，上帝说：“你们一切的进食，一切的虔诚生活，不是要把你们的粮食分给饥饿的人吗？”将漂流无家可归的人接到你家中，看见赤身露体的人给他衣服穿吗？你们如果这样行的话，你们的光就必发现如早晨的光。你所得的医治要速速发明，你的公义必在你面前行，上帝的荣光也必做你的后盾。那时候你求告，上帝必应允你；你呼求。上帝就说：“我在这里。”他说：“你们的心如果向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现出来；幽暗必变成正午，上帝必光照，时常引导，在干旱之地使人心满意足，甚至使得人的生命像水流不绝的泉源，一直永流不断。”如果全世界的基督徒就好像信望爱基金小组这一帮的信徒这么热心、热诚的帮助有需要的人的话，你可以想象这个世界是多么美好。许多人被他们的爱的行为所感动。在微信留言里面，我看到有一些人这样写着：“看了你们发的资料，我就感觉自己有很多的亏欠，可能我的内心麻木太久了，真的需要上帝的改变。”也有人说，我虽然无法身临其境，但是我们的祷告支持与你们同在。其中印象很深的就是一个视频，就走进一栋三层楼的房子，每一层大约五十平方米，里面真的是又暗又窄、又脏又乱又臭。这栋楼住了大概五十人，在疫情蔓延的时候，这里几乎没有人戴口罩。如果这栋楼有一个人被感染了、确诊了，整栋楼的人都会有很大的风险啊！你看这样的情形真的是不可以想象啊！有人给他们的小朋友看了这些菲律宾那些贫民区的小朋友的生活环境，他们什么都没有，不要说玩具了，连饭都吃不饱。对比之下，自己生活太幸福了，还不懂得感恩。愿大家都怀着一颗感恩的心去帮助、去服务身边有需要的人呐、啊。在马太福音二十五章记载了这样一段的信息：耶稣对那些忠心的跟从者这样说：“你们这蒙我天父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的果。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”我做客旅，你们留我住；我侧身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。那些人不解，就这样问主啊：我们什么时候看见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候看见你做客旅，留你住，或者侧身露体给你穿？什么时候看见你病了，或者在监里？来看你了，他说：“我实实在在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”在真言告诉我们说：“怜悯贫穷的，就是借给上帝，他的善行，上帝必偿还。”耶稣说：“他来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”到底在耶稣里丰盛的生命是怎么样的呢？就是一种祝福他人的人生。朋友，希望今天的见证和故事能够鼓励你，也同样能够成为祝福他人的人。等下一次有更多的见证故事和诗歌分享给大家。愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。青竹更青
1: 。珠水。<说 S 2> <音乐>的遭遇都不及，你往何处，我必追随，我定义要跟从你，主耶稣。重要，跟从。